0: 我今天跑步的时候，我突然想到我们今天这个选题、嗯，就是我们看这么多网红品牌啊，然后分析它为什么成功，它是什么 DTC brand。其实我真的觉得我们其实是很真正的粉丝向，就是这种运营的这种品牌，我们是直接面对我们的用户，嗯、然后跟他的互动、嗯，我们产品的研发，我们服务的改进，在哪开店，对吧、嗯？这些其实都是。在这种互动当中产生的社群，嗯、对吧是？很早就有社群，这跟有没有微信群没有关系的对的的、嗯。所
1: 以我的心得是这样，就是首先自己要把姿态一定要放低，就是我自己我是没有粉丝，我的店也没有粉丝，我们大家都是老友记的粉丝，我们地位是完全平等的。再说返点赛一句话，只是我有时间和精力来专门做这件事情，但是我要服务的事情就是，既然这是大家共同的东西，我希望把它做好，能做下去，这是我做的事情。
0: 大家好，今天是我们 DTC Lab 一期非常特殊的节目，我愿意称之为特别期，因为在前面我们花了很多的时间去分析新消费品牌的案例，分析这些国内外的网红品牌 DTC 品牌的打造。最近大家可能都关注到老友记在 UI 腾上线，相当于把老友记这个 IP 又带回到我们的生活里面。那其实我在很早将近十年以前就有遇到。一个非常热爱老友记，然后非常传奇的一个人物，他就是今天我们一起来录节目的嘉宾，还有另外一位嘉宾，我让他们自我介绍一下吧。大家好
1: ，我是甘 Sir， 是老友记主题咖啡的创始人之一。刚刚介绍我的就是我的最好的合作伙伴 Steve， 还
0: 有
2: 、啊、大家好，我是 Rachel， 我是个老友记第七人。
0: 嗯，我们今天现在在杭州老友记主题咖啡馆，我们录这一期节目，其实更多的我觉得是一个小的纪念，非常不容易。我们看到，当这个老友记在复播，感觉也有一波新的这个老友记的粉丝在茁壮成长，一下子感觉这个时间已经很久了。我自己是在2003年上半年，我印象很深，在学校里第一次了解到老友记，我是在一份英文报纸叫《2 1 s t Century》。是那个时候学英语的一份报纸，印象很深。有一个它的封面是 Aniston， 标题 headline 就是 l u c k i e s t Girl in the World， 说是世界上最幸运的女孩。因为那时候刚刚他跟布拉德·皮特开始谈恋爱，看那篇报道里面知道《老友记》，然后就去在校内网里面找了很多的那个资源。我相当于就是从第九季开始追的《老友记》，所以我是一个很资深的《老友记》迷。嗯、对每一集，我基本上都看过五十遍以上。是，所以就他比
1: 我资深，因为我是2004年， 2004, 晚半年，哦，晚半年，嗯
0: ，
2: 而
1: 且目的也不纯，不一样，你是因为我是学英语好学生，我<笑>是坏学生来治愈这个失恋带给我的伤痛。所以它对我来
0: 说是一部治愈片，对你来说也是一个学习剧，也<笑>没有教材什么。我只是无意中看到那个封面，<笑>安妮斯顿好漂亮。<笑> r a 你是什么时候开始看了《老友记
2: 》？我是零六年的时候，我上大学，因为我本科学的是英语专业嘛，老师推荐的。然后
0: 嗯、广院的高材生哈
2: ？不不不不不，没有没有。然后就是宿舍的同学们一块儿看
0: 。老师那个时候说学英语是吧？对
2: 对对对对。然后我们就宿舍的同学就竞赛着、就是、谁看得快啊，然后说等着我啊。多数人看到的,的，友记都是
0: 入门，部
1: 门多数喜欢老友然后看着看着，有一部分人就觉得，哎，他就是一种教材，看完他我还看《五十个 Girls》，看七七八的东西但是我是觉得，真正能看出去老友记的这个人
0: ，他就是一看就无法自拔
2: ，一看就像你
0: 一样看五十多嗯。嗯我印象特别深，因为零三年的夏天，我是到广州实习，然后我是在那个南方报业实习。那时候广州火车站特别乱，广州就特别乱，我感觉。然后那年孙志刚案，有一次在公交车上，然后我钱包被偷了，我没有身份证，身份证也被偷了，然后我就让我家里给我补办新的身份证。然后我爸妈就说：“你就千万不要出门，这几天你就别拿着，别去，在屋里待。你没有身份证，你在路上别被抓进去了。”然后我跟我那个大学同学，我就住在他家里。那时候我们就每天看老友记。一天就基本上就只看《老友记》，我们点外卖吃那个肠粉，然后一天基本上就是睡醒了就开始看，然后看到最后困了，然后就睡觉。就整个2003年那个暑假买的光盘，然后我是04年我在北京实习，那个、时候我是在《中国青年报》实习，那个时候大结局，我还记得《中国青年报》专门写了一篇专栏《老友记》大结局，讲纽约万人空巷，大家都在看，然后时代广场好像还有一个活动，就是、大家都在时代广场上看到《老友记》。2004
1: 年五月份
0: 。所以我非常喜欢这个剧，然后我也看了很多遍。我那时候还有 M P 3我那时候还在网上 download 他的那个音频的版本。哦啊、对对对对，所以所以我觉得50遍都少了。我如果算上听的话，可能就更多了。嗯、所以故事要引到2010年，我的2010年哈，对刚才来讲应该是2009年，就是我有一年我在在北京在朝外 SOHO 参加豆瓣小组的活动，<笑>因为那时候我是阿根廷球迷，那时候。北京的阿根廷球迷的那个中国阿根廷球迷协会的会长马可 Diego， uh, uh, 他自己搞了一个阿根廷汤 a 文化俱乐部，就在朝外 SOHO 在五楼。他是
1: 我第一波
0: 客人。对。对。然后我是在那找厕所，<笑>然后我在朝外 SOHO 里逛，我就逛，看到有一个店在装修，一个新店啊，没有装修好，然后我就进去，我一下我一看，居然是一个 Central Park， 然后我就在那嗷嗷叫，是吧 ？Oh my god！ <笑>然后那一年我听到好多
1: 这样的叫
0: 声。那个时候就是 Gun Sir 在店里面。还没有正式开业。我是
1: 我是那个二零零九年的九月一号那天，就开学那天，我拿到了这个钥匙，准备装修。其实我是写好黑板那天，就写好菜单那天是二零零九年的十二月三十一号，那个新年那段时间经常下雪，我印象非常非常深。然后我请一个朋友，他帮我把这个字一个字画上去，其实不是写的，我们打印出来一张那个剧照，按照剧照一个字把字画上去。写完以后我心里想，这事儿完成。我可以看业了，但是我就越看越不放心，万一有有几个像我这样资深的老友迷来啊，就发现这事儿不那么像，了，然后我说算了算了，等、嗯、再等等吧，就开始做。一直到过完农历年，二月份回来，我还不敢开，我就怕这是一个作
0: 品嘛。就像很像一个作品面试一样，你说这东西如果是给别人看了觉得不像，那就是很丢份我脑海里突然浮现出那个爱迪生的那个折那个纸凳的故事，<笑>你没有听说过那个故事？<笑>没没听说过，<笑>就是他折了一个很丑的纸凳，然后老师就批评他说：“你怎么折出这么丑的纸凳？就世界上还有比这个更丑的吗？”爱迪生又掏出来两个。<笑>你来的时间是这
1: ，我在等等窗帘呀，或者等麦克风架子啊。全到了以后，那天是三月二十八号。所
0: 以，二零零九年，冈瑟是在荷兰读 MBA， 然后回国、嗯，这就是他回国做的第一件事儿，也是到目前为止唯一一件事儿。而我
1: 想着是把这件事做完了，做别的事儿去，结<笑>果就,就一下陷进去了。就你们推波助澜，如果没有你们，可能我做别的事情去了。就是大家支持，就是你觉得这件事情好像不是你自己的事儿。我说我的梦想三月二十八号就实现了，可是突然间你觉得很多人。跟你的梦想是重叠的，这也是他们的梦想，但他们没有，他们上班变成大老板他们没有时间去，没有精力去做这些事情。那我恰好有时间精力，真的不是一句冠冕堂皇的话。所、就、以、是、我觉得我在守护着我的梦想，同时这个梦想也是大伙
0: 的。对，有很多人说，你
1: 这么这么
0: ，我早想做这事儿，对，不然你先做了呢？对，我说你要我，你幸运呗。大家都会有这种感觉，就是很多人都会想做梦，但是牛逼的人是造梦 ，make it happen。让这个事情真的发生，我觉得肯定有很多人都会想，自己也希望能待在一个 Central Park 里面，跟老友在那 hang out。但是我觉得只有刚 s 把这个事情做出来了，就
1: 是太不现实
0: 了。现在回头看，再来一遍，估计是不是不一定做这个事了？再来一遍
1: 的话，可能也是做，可能也是在做。<笑>其实性格，因为我双
0: 鱼座对我就觉得这是很重要的，就是你刚才讲的，还是
1: 相对自由的，希望相对自由，能够在老友记里面活着，是我能够。最接近自由的一种生活方式，做你喜欢的事。我觉得人如果有自由做自己喜欢的事，这是好的状态。你看，我都四十多了 ，N 五了，遇到这时候你也觉得我这辈子能做成几件事呢？我这辈子能活出几道痕迹来？我觉得至
0: 少我做到了几件事情，让我活出一道痕迹。我觉得对所有人都一样，大部分人碌碌无为一辈子，写在墓志铭上写什么？你说我开过老耳机 ，That's it， 就已经很。我觉我下一老耳机应该取了这一然后那一天我在走进那个店的时候，我觉得我当时做了。人生最重要的一个决定就是现场给刚 Sir， 我问他说你有没有开微博？他说什么是微博？然后的话，我们就现场开了一个微博。我觉得微博对我们这个店还是有很大的历史意义。其实我们当时还开了还有校内，是吧？校
1: 内
0: 。人人网，我估计现在听我们节目的大部分人都不知道什么是校内网。可能
1: 出来自媒体的概念都
0: 没有，什么社交都没有，就是说
1: 想有一个自己写日记的，恰好你的日记可能被别人看到，当时可能就这种感觉。如果大家有兴趣，就翻我微博，翻到之前第一条微博就是我说那个窗帘的颜色不对，我自己翻过看。就是那时候我在写日记，这个老友记怎么诞生的，或者一直到今天他面临什么样困境，都可以在微博里找到。而且我也特别愿意第一时间在微博里面去跟大伙说那件事儿，所以这就是我痕迹
0: 。可能我活的痕迹在我心里面有，但是这个店的痕迹在微博都记录。所以我觉得开那个微博是我对老友机做出的最大的历史贡献，啊啊啊啊、对、啊啊啊、最大的历史贡献。是啊是啊是啊、对 ，Rachel， 你刚才讲，你说你是在校内上知道这个店的，对吧？然后你还记得你当时第一次来店里是怎么样一个情景吗
2: ？说、嗯、嘛，就是我们一个宿舍都一起。我看了老友记，我们宿舍六个女孩，然后就关系都特别好。然后上了研究生以后，然后我们就马上要毕业了，就在校内上，然后就刷刷刷刷就刷到了一个帖子，有一个疯狂的老友记迷还原了这个场景，然后我们就特别特别兴奋，然后就说一定要一起去，就我们六个人要一起去。然后就一直这个事情就一直拖，一直拖，拖到了我上了研究生了以后，正好我当时嗯学校就离那个北京店特别近嘛，我们就六个人毕业了以后的第一次重聚就定在了北京店。然后当时是也
0: 是正好六个人嘛，这么巧？对，
2: 正好是六个人。<笑>对，然后其实也是恰逢我那时候也是失恋，对，然后就失恋就觉得这个地方特别能疗愈人，然后我就发消息，我就跟他特别发特别长啊，我记得是是
1: 他主动的哈、哦，嗯
0: <笑><笑><笑>然后
2: 我跟他发特别长消息，然后就说我可不可以去店里兼职，我非常喜欢这个店，
0: 嗯、然后他跟你说可以。但你每天要给我一百块钱，哈哈哈对，他好，还没摔杯子，不错。
2: 没有，我特别好的啊，啊，我第一天特别深，第一天你给我一百块钱的时候，我就把那钱丢在沙发上，我就跑了。有这事儿吗？当然了。我都忘
0: 了、那个<笑>，但是光、那个、那个时候、嗯，我觉得我们那个时候那个店就相当于跟别的咖啡馆最大的区别是、嗯、就是，别的咖啡馆可能都是商务，是吧？对的，对的，对的，尤其在那个
2: 年代。对，我,对我们要补
0: 充一下细节、嗯，因为北京店现在已经不在了。北京店最早是在朝外 SOHO 写字楼六楼，对，对嗯
1: 就，因为六楼下面楼下有很多其他咖啡店，有独立咖啡店，也有星巴克呀、Costa <笑>、嗯、呀。大家从一楼到六楼就是个筛选，就一到我了咖啡店的 s i n t e r r e 的，一定是保有机密。所以我特别喜欢在北京店拍的，就因为你来的每一个人，他没有路过的人，没有说我喝杯咖啡需要咖啡因了，都是我找老友记的，是的，所以来的人都是自己人。那时候特别嗨，就有时候有有几个客人来晚了，待到十二点一点我也陪着，他们走了我就睡店里沙发上，第二天早上可能隔壁小饭馆的那个小服务员帮我拿一个煎饼果子上来，我吃了，然后我就准备开第二天店，特别嗨。就你每天来的人都是自己志同道合的人，你想那就是真的是一个梦境嘛
0: 、啊。而且我觉得印象特别深，因为当时那个店其实不大嘛，对吧？第一家小店，而且还专门把那个店切了一块区域出来开超市。对，那个是后来变成那个 Joyce Room。
1: 对，那是那个 Joyce Room 是我们俩一块做的嘛。那原来就是想着，其实就是说没有想着这个咖啡馆会能够容易生存下去。超市的部分呢是现实部分 ，CP 这部分呢是梦想部分。我通常是在现实部分待着的。卖卖咖啡，卖卖那个办公室人员需要的一些产品吧，比如说笔啊、本啊、饮料啊、女士用品啊，我都卖我都是自己进货啊，然后摆好了。原来我的想法啊，可能那想法如果坚持的话，现在做大了。原来就想做办公楼里面的连锁超市，就是我想做啊、呃，就就这样，这样类似这样子的。原来我想做这个，我觉得这个还项目不错，因为我觉得办公楼里面缺少这么一个买东西非常便利，而且那时候我就上网，那时候我就把淘宝开上了，就是你可以在淘宝里面点货，我去给你送上去。我原来就想做这个事儿。后来就觉得每天状态很嗨啊！你说我为什么还活在现实里，我干脆就活在梦想里算了。对
0: ，所以后来我就把那个超市拆了，拆了，然后又装成《老友记》里面的东西所以我说可能是一个新的场景
1: 我。我说可能是第一次梦想打败了现实
0: ，
1: 而<笑>且我身上发生了
0: 。而且我觉得那个时候有多少人在我们店里做过兼职，当过 Rachel。好多
1: ，那个、年第二年的三月二十八号是二零一一年的三月二十八号那天，我们做了一个店庆、嗯，然后我们就召唤大家曾经在我店里做过兼职，因为兼职男孩都叫 Joy， e 女孩都叫 Rachel， 因为电视剧里只有这两个人在 Central Park 打过工嘛，所以让他们来，我们那个拍照整个满了。就拍张合影啊、嗯，都是美女啊，都是帅哥也有很多，嗯、对,对美女帅哥，嗯，对，我们照片还微博里
0: 有，嗯、对，那时候不叫那个 Rachel Night 是吧、嗯？那时候做，我觉得这个可以做个 IP，、嗯、我觉得这个是流量密码。
1: 而且很多 Rachel 特别优秀，也是出国念书，然后还有学导演系、编剧系，在美国。还有一个叫龙云的要提出来，他现在搞了一个自媒体，叫做什么“十万公里的蜜月旅行”，也是一个大 V 了。他相当于他特别有意思，他原来就在楼上上班，他
2: 是北大的学生，
1: 北大学生上班，然后上班他就是对于工作挺不满意的。有一天他下来跟我说，他说有一天我如果辞职了，我能不能像 Rachel 一样在你这里上班？很早那年冬天刚开业不久的，哎，我说可以啊。我因为他说着玩嘛，一个北大土木工程系的高材生，我说你怎么能来我的小的咖啡馆里做 Rachel 呢？不可能的呀！结果有一天就哭着下来了，说我不在那儿做了，来陪你一块开 CP。嗯，我们现在感情特别好。其实结婚，我结婚你去，他去了，他跟他老公一块摄影师一块照相的，帮我这样的回忆很多
0: 。Rachel's Night， 你,你为
1: 什么总记着 Rachel's Night？ 因为因为很多美女吗？<笑>没去，真<笑>的，<笑>因为我错过了。我们那个 Rachel's Night 也有很多争议。对，嗯
0: 、我们是北京店。一二年我们开上海店，对对吧？对、嗯，结婚是哪一年来着？一二年，一一二年，一、嗯、二年，一二年。对,对,对刚子在店里找到了这个他自己的 Rachel， 然后一二年结婚。我印象很深，是在秦皇岛，对吧？在老家，对，嗯、举行婚礼。然后我去参加婚礼，这是我见过最有意思的婚礼，因为刚子在老家也算是大户哈，哎，我感觉请了四十多桌。在婚礼开始之前要先放一段老友记，然后讲一下这个咖啡馆是个什么鬼，是个什么鬼，是是。我在坐在底下，我的心里我想应该是这样的，因为呃老杜家里也是大户是吧？儿子出国读书去读 MBA， 然后回来以后居然开了个咖啡馆。我觉得老杜肯定说得跟乡亲们解释一下，这为啥？要不然说不过去。对吧？我印象很
2: 深，阿友应该是坐在我们那一桌的。
0: 所以要讲一下，就是说这可不是个普通的咖啡馆，对吧？这是一个很大的，肯定没法说 IP， 但是要说这是个很大的一个东西，因为是不
1: 一样的东西。这是不是一个很没有自信的一个表现
0: ？当时我印象很深，因为你放了很多资料讲它是什么，然后还放了很多去过我们咖啡馆的名人，嗯，对吧？在北京那个店，其实是很多有名的人去过的。对，给大家数一数哪些、
1: 嗯？因为潘石屹在我楼上嘛，相中我这个店了、啊，然后在我们这个店里面做一期节目，在优酷里面做叫《同名节目叫老友记》，所以他请来很多朋友在我店里面，有王石啊，还有京东，嗯、我印象最深的
0: 高晓松，嗯
1: 、高晓松，然
0: 后廖一梅，嗯啊、廖一梅，嗯、是廖一梅，对，文文化
1: 界的有很多，嗯嗯、但文化界的节目还不是这个潘石屹的节目。嗯嗯嗯那是湖南卫视，我们最早是跟湖南卫视合作一档节目，叫《零点风云》，他、oh, 请了很多文化界的人对对对。我觉得我在北京算是就长了见识了，因为你通过这个店呢，你认识都是老友记迷的圈里，越是牛逼的人啊，越是谦逊，就他们会跟你一个咖啡店老板也能聊个十分八分的啊，然后他们会问你怎么回事儿。其实最让我感动是宁财神。宁财神他是一个非常喜欢老友记的人，对，宁财神自己是编剧啊，啊他在那个武林外传里面有像那个致敬老
2: 友
1: 记，有像老友记致敬的梗嘛，嗯、然后他包括墙上贴六人行必有我师、嗯，因为原来老友记不叫六人行，哦、所以他们特别让我感动,他感动、嗯。他跟谁领导节目我忘了，他跟谁一块儿来聊天，聊完以后整个剧组都走了。他留下来坐那儿待着，我也不知道干嘛，因为他你拍摄的时候我们会把沙发他们都挪嘛，都很乱。然后等到人都走了，我们会把每样东西都挨个都挪回来，摆回原位。这个时候你才站起来了，就从那个他最熟悉的角度，因为他是搞编剧，他当然知道哪个角度最像《老友记》。他又拍了一张照片，说我现在就在北京店，还把地址发到他微博。那些我微博非常非常多人
0: ，对我们电影生意有几条关键
1: 的微博，对吧？对，这条肯定是一。然后还有就是，如果顺着话题说，就是李小双，李小双那段时间排那个《爸爸去哪儿》。然后他领他们一家人，包括小孩那我都不知道，因为我不看这节目。<笑>领他小孩领他那个老婆一块来我北京这个店，当时就爆了。他是怎么找到这个店？我不知道呀。嗯、他喜欢老友记啊，他可能他老婆很喜欢老友记啊。当时那个《爸爸去哪儿》也这么火的嘛。当然还有很多其他明星，比如说许飞，我们店常客就唱歌那个许飞。嗯
0: 、我们跟其他的那个咖啡馆有很大的区别，别人都是工作日。白天、哦、是吧？嗯、然后谈事儿、嗯，第三空间、嗯，然后晚上就没什么，然后周末基本上没什么人，嗯、对吧？工作日人很多，嗯、我们是反过来的，对吧？我们是晚上人很多，然后周末人很多。是的，是的、嗯其实，因为很少是来我们这儿，就像刚才讲，来谈工作啊什么的，对不对？基本上都是朋友对
1: 对对。对，我觉得你头两年就是为我们想到那个 slogan 是好就是非朋友不可，我觉得特别好。就是我特别希望网友记是一个，我们抛开那些什么生意层面事，我们不要去谈。我是希望在老友记里面，我们纯粹的谈友谊，而且你有信心领来的人是真正了解你的朋友，至少是你心里渴望跟他交朋友的人领到老友记里面。因为我觉得你上星巴克去谈的环境更好，也可能更商务。像网红拍照，随便去一丝风啊，就是现在大街小巷那种流行的这种简约风啊，什么北欧风啊，都可以去。但是来老友记，我希望你领朋友来。但如果你不想领朋友来，你自己来，我也会跟你聊几句，就是朋友。是 CP 的主
0: 题，估、嗯、计很多听我们节目的人，如果误撞进来的话，就没有那么喜欢老友记，可能都不知道 CP 你说的是啥。然、哦、后我们那么早就讲 CP， 对是吧 c e、嗯、而且我觉得就是 d T C 品牌啊，就是说我们面对做品牌，其实要选一个目标群体，做一个市场。当时我觉得这是一个很好的生意，很重要的一个点因为我们的顾客都是最好的顾客。你想做餐饮的人，很多时候都会总觉得来这里喝酒啊，然后不知道什么人来，但是我们的顾客都是很善良的人，因为我觉得喜欢老友记的人都是很纯良的人。因为整部剧就是有谊、信任，是尤其你看了五十遍了，对你的人生肯定有影响
1: 。我之前算过，就是老友记的时长加一块其实相当于你的大学里面必修课，从头上到尾。所以其实它对你的绝对是有教育意义的。同时，你可能对这这门课是感兴趣的，否则的话你就逃课。在我看来，就是老友记迷这个群体是对，就像你说非常善良。就是说，为什么能活到今天、啊？就是因为我们最开始的时候是很粗糙。原来是我对产品、对咖啡是不了解的。因为我回来，我不是做咖啡店，我回来就想把这个场景复原。只是因为老友记迷的宽容，给我时间让我去做这些方面的努力了。如果我最开始大家挑的不是环境，不是老友记，挑的是产品的话，这店肯定就早没了。好多人其实都
0: 很难想象，嗯，就是怎么把这个
1: 店还原出来。太困难了。第一次北京还原是最难嘛，因为那时候没有高清版。我们看的基本上都是光盘版，现在很难想象一集有两百兆，有些时候我们的一张盘六百五十兆光盘里面恨不得放一季，你说那效果是啥？就是真的是没法看，你知道吗？那么你只能格局猜出来，因为我们每一样东西都定制，我们没有一样东西是从外面买回来，之前所有的东西都定制，家具定制，吧台定制，涉及到定制，你就要画图啊，我又不是什么美工、美术出身，所以只能是把他那个粗略的图打印出来。一点点把那个剧照放大，然后顺着那轮廓去画。所以现在很多人觉得北京店最像，那我就说说北京店是最不像的，<笑>可能是北京感觉最像。<笑>嗯，我们只能还原北京的格局，格局始终这些格局，但家具的细节呀、啊、是不像的，包括吧台摆放啊，其实都不是很像。现
0: 在最像的
1: 店，现在最像的肯定是越往后越像。杭州店，杭州店最像的,最像的、啊，对对对。杭州店如果是九十分，那那几个店个杭州店九十分，我觉得北京店七十分吧，嗯。嗯那么可能做完北京店以后，其他店就差不多了，因为我们做上海店时候，七二零出来了，就七二零版本的就出来了，你就可以把家具放大了。等我们做广州店的时候，幺零八零出来了，因为出蓝光，如果你发图去看的话，就看得越来越清晰。这样的话，你跟那些工匠，因为不是我做，那我要跑工厂，他们看得更清晰了。否则的话，因为这事儿吵多少架呀？他说这你做的不像啊、哦，我你做出来了怎么的？炒了很多的，包括装修术也一样
0: ，听起来很像现在这个新消费品牌找供应链啊，就尝试，就是、啊就是、做产品。对,对,对,对,对、嗯，我觉得这个真的是能体现匠心，而且我觉得还有一个好玩的地方，就是这个店其实是很多粉丝一起共创
1: 。到目前也是一样，原来我还挺自以为是的，觉得自己是。老友记迷里面的一个、KOL 呃、对 QL， 现在不是啊，现在我觉得 KOC 现在是 KOF，KOF a m 吧，就是我不可能会是一个全职老友记迷，仅此而已。但你这个太凡尔赛
0: 了，这个这个老友记迷其实挺牛逼的、啊，不是就这个就,就,就,就很少有这件事情。<笑>然后，我,我觉
1: 得，因为是这样的，就是原来我觉得自己好像对老友记爱可能别人比不了。但是现在我越来越发现，很多像我其他的，就是咱们这帮客人啊，还有这帮我们的其他的合伙人啊，对老友记的爱都是没法衡量的。对老友记迷来说，我也越来越像一个小学班主任而已。很多人在我店里面跟我聊过的，人家走了，人家继续看。记得有那个出书的是吧？就是当时有人谁把那个制片、嗯、啊，对呀，制片啊，把那个是啊，台词剧本是,、啊、是吧？所以我通过我制对制片跟我们关系很好、嗯，不错的，所以他的书，不我说说在店里我看到那个对对不对对对对，对对对，所以他的书放在我们店里面我，我们带就很细啊。现在他的教材基本上是老友记的基础教材，他的里面的梗挖的非常非常深。<笑>其实，在电影上，我远不如人家。但是爱上，我觉得大家。我觉得北京有一
0: 个透明的那个柜台，对，那里边就全是道具，都是老友机，包括你不是也给我们贡献很多对对对
1: 对对？就是很多老友记迷到国外去发现一些跟老友记有关的产品，那时候周边非常非常少，拿过来给我们，然后我会自己会搜集老友记里面出现过道具，
0: 我觉得真的是真爱。那时候其实咱们还没有开始合作啊，就但我也把它当我自己的店，所以我记得很深，就是我当时在美国。然后我看到那个光盘嘛 ，DVD 嘛是正版的嘛，对，我当时把它买回来、嗯嗯，因为我觉得总感觉店里如果是可能会有一些
1: 那个就是现在放在哪儿呢？我们北京店关那天呢，我们就打算把它再重新开，所以我们在北京租了一个库房，在廊坊租了一个库房、嗯，我们就把所有北京店的东西、家具、所有的摆放，包括客人送我的明信片，我都一一放盒子里放好，把它封存在仓库里面嘛。所以有机会的话，可能今年或者明年，嗯、我们就会把北京老友记的重新。开出来，所以那个肯定因为疫情，疫情，而且他特别吃亏在他在办公楼六楼，那个时候进楼就很难，都要有工作证，所以就很麻烦。如果
0: 潘总听到我们的节
1: 目，这<笑><笑>很有意思。我们最开始录湖南卫视节目的时候，那保安总过来管，说你们这个东西不能让，你为拍录节目，我把东西摆出来嘛，挡道嘛。嗯、不
2: 了解
1: <笑>、啊、要管，出来管。然后等到潘总。录节目的时候就一般人维护秩序
0: ，就这个，是不许别人过来。所以,、嗯、所以潘总要是听到我们节目、嗯，能帮我们把那个朝外 SOHO 的那个位子再找还给我们，我们帮你把那个地方运营好，嗯、给朝外 SOHO 再带点流量哈
1: 。真的，实话实说，有一次我在梦里面，就是我在原地方又开了这 s u p 就是我做的梦
0: 。我觉得真的可以，啊、嗯，我们回头找找资源。然后我觉得还有很牛的，就是说很多老外在我们店里，对吧？对，我觉得我们店顾客应该。老外比例很大，我们是全球景点，最早是 C N N 嘛报我们，因
1: 为 C N N 报了以后，其他的外国媒体就跟上了嘛。我们最牛逼的，我们高光时刻就是胡主席访美嘛，访美的时候，各国媒体都要看中国怎么看待这件事情，中国老百姓怎么看待这件事情，然后他们就把老友记当成一个中美文化交融的一个符号对瞧瞧瞧瞧瞧瞧，对，对，所以他到我们店里面采访了很多美国人，其当然啊，这是 B B C 的新闻 ，B B C， 嗯，然后也采访我。当时我就说，我真是说的很有水平。我说，我希望中国和美国人就像 Friends 一样 ，S B Friends，B B C 连线啊。美国的脱口秀是他们做了一个好像七分钟的一个专题报道来报道我们。脱口秀的出品方就是 N B C， 就是老友记的出品方。所以很多人问说，哎，你们这个版权有没有什么问题啊？他们知不知道你们？我说早就知道啊，他们出品方都出来报道过我们呀、啊。p h e b e 有一
0: 次上哪个节目？嗯
2: 、对，那个上柯南秀吧，柯南秀，柯南秀，对，对对对
1: 还专门
0: 讲到我们
2: 店。
1: 所以那天我就是我当时。正好在看电影之前，有人截图给我，我当时就懵了，你知道吗？我就说很像一个你暗恋了很久的姑娘，她知道你的存在，<笑>对吧？就是很像那种感觉。然后当时那个微博就爆了呀，就很多人点赞。你之前只是你这个梦想而已，但大家没想到就会变成一个奇迹。导演之一来过对、啊，对，来过北京店，也是当时他来中国做教育，他要求他身边的工作人员说：“我能不能来？”北京店看一看
0: ，我觉得正好也借这个机会可以聊一聊这个话题，因为很多人都会有那个反应，就是版权，嗯，你们有没有这个版权？嗯，其实我觉得我们就是做了一个粉丝俱乐部，嗯、对、啊、对对，对吧？对、嗯。然后我们是把剧里面的场景，嗯
1: ，还原了。这么多年来，我都是尽最大力量去避免大家的怀疑，因为我很喜欢《老友记》，所以我是个头号粉丝吧。所以我就希望它变成一个老友记迷的粉丝俱乐部。所以这些年，其实我运营的把它具象化到它是到底是个什么东西，它就是个老友记迷的俱乐部。但只是老友记迷的俱乐部，它可以通过最合适的方式是什么呈现呢？因为老友记六个人经常到 CP 里面去喝咖啡，所以我觉得这个场景是最符合老友记迷俱乐部这么一个呈现。我是希望它能达到一个传播老友记的一个作用。经常会有这种情况，你知道吗？一个朋友来，一个懂老友记的朋友和一个不懂老友记的朋友领来了。岭南就是强行安利，说你这跟你讲啊，这个老友多好多好多好，你看这是怎么怎么样，那是怎么怎么样。就我经常见过这样的情景，我在朋友圈里也发过，微博里也发过，我就觉得这是一个体现功劳的地方，因为老友对我来说，它是一个充满爱的东西。我前两天听冯唐讲，还是听谁讲，说什么是经典呀、啊？经典是你可以放心介绍，但是很多很多不不健康的内容的不会成为经典，为什么？你不会介绍你下一代去看什么是经典呢？经典是你可以介绍你下一代人去看的。经典永留，这叫好东西。对我现在就让我儿子看老友记，没问题。啊，他
2: 是应该是最年轻的一代老友记啊，有哥、嗯、我不知道他都追一
1: 三年的，他就看老友记，所以我是很放心的让他去看。你放心的让你的儿子，嗯、让你的子孙后代看的东西，它一定是好东西
0: 。套用一个广告语叫做“没有人能真正拥有老友记”，我们只是替下一代先看了对，我们这代人
1: 太幸运了，是我们那代人选择少。
2: 是的，你
1: 看的美剧，零四年、零三年有几部美剧啊？嗯确实,确实是，对我来说是幸运的。我那时候唯一的选择，恰好是最正确的选择。现在这些年也没出什么好的情景
0: 喜剧。老友记之前就是看过《成长的烦恼》对，对，那是那代人的回忆。当我们把这个剧做出来之后，我觉得当时我们还是挺有这个意识哦，你看，嗯《Central Park》我们是有商标的，对对不对？注册了五年的。这也是个对，对这就错了五年。其实这个原来是在是在一个瑞士人手里面。对，大家很难想象，因为大家都会觉得，哎，你们有 Central p e r k 这个商标，其实大家都很难理解，因为它首先它是一个虚构的一个东西。它不是一个咖啡馆商标，对。它本来其实应该是 Central Park，、嗯、那么编剧为了解构它，对吧？对是的。变成 Central Perk， Perk 这个单词是跟咖啡有关系的，就是这样、嗯。Perk 是咖啡用
1: 一个容器，它、嗯、同时也是一个振作的意思，振奋的意思。嗯嗯、那、这
0: 个商标为什么会在？
1: 也是瑞士人抢住了吧。嗯。后来他没用，没用嘛，就根据商标法，你、嗯、三年没用，我们就可以撤三。嗯、当时也是做了很多的这个举证五对，五年时间，花了五,年,五年,十十年，一年一年一年去去抢这个事情，然后也是被上面认可嘛，因为我们在用，而且当时美国也没注册对商标，他们也没注册，他们甚至在美国注册的要比我们晚好几年，他们是一八年注册才注册 s t r b u c k 作为咖啡
2: ，我们是一三年一四年对我们一五年
1: 成
0: 功的、嗯，所以我们比他们还早，因为你有一个懂法律的。对对对，是的，是的，<笑>一直在一直在忙。然后我们在一二年开上海店，我觉得开上海店当时的一个初衷，因为我那个时候的工作其实在北京，开始在北京、上海、嗯嗯、来回飞，对吧对？然后那时候经常去店里，然后跟刚 Sir 聊说，我又下礼拜要去上海，或者刚从上海回来，是然后刚 Sir 就跟我说，哎，我们其实可以考虑在上海开一个店，因为上海的咖啡文化其实更好，是。所以那时我们一二年准备在上海开店，而且我觉得一二年我印象也很深，有几个事一个就是当时开店我们已经开始考虑 Smelly Cat 那个。对，商标了，对,对,对就是注册商标、嗯，你要看那个商标。第二呢，你还记不记得我们当时在上海选址？我们当时遇到 CISO 啊，对
1: 你还领我去 CISO 去参观了，对的，是那那,那个时候已经是大网红。那个、时候我问 CISO 老板，我说你打算把 CISO 变成一个什么样的咖啡？他说我希望 CISO 变成中国的布鲁巴特。人家说话梦想实现了。他问我你想把你的咖啡做成啥样子？我说。这有两家挺好呀<笑>，<笑>是现我的梦想，是吧 ？Siso 那个时
0: 候只有一家店、嗯、在在愚园路，在那个设计中心，对,对吧、嗯？然后那个店也很好，然后后面就是他们的那个培训中心、嗯啊、还有、啊啊、那个时候，对不对？所以时间真的很快， c Siso 那个时候也是刚开始，刚起步，嗯、然后我们当时最后选的址是在海伦路、哈尔滨路。当时我记得那个招商的园区跟我们讲，这个园区是在一九一三老洋房嘛。对，说这个地方是网红的这个园区，说以后给我们讲招商规划，说这里以后有很多的这个网红的店入驻。后来发现，就是我们是那家
2: 网红店，红店流量的什么的？对，你看那个时候，那时候
1: 有什么？没什么流量，没什么网红这个概念。嗯，我们刚开始做的时候也没想到，在上海有这么，因为不得不说，上海是个非常洋气的城市，大家接触美剧可能也早。嗯，所以我们当时在做的时候，那时候哪会想市场是什么样？我们目标后续在哪里都不会想。我们当时想，就是让上海的老友记迷也有地方待着。其实促使我做上海店有一个很有意思的故事，是经常来我店里上海一个姑娘，她是从上海飞北京，她是经常来北京出差。她每次来北京出差，在我店里面工作一下午。然后有一次她说：“哎呦，我可能出差回去了，我以后可能不经常回来了。”然后我就说：“那我送你到电梯门口。”她给我一个拥抱，她说：“我希望你早点把你的店开到上海来。”
0: Rachel 表示没听说过这个姑娘。没有，<笑>
1: 呃、那时候你还没出现啊！<笑>对。我<笑>我,我今天讲的故事都是你在你在你出现之前的故事。<笑>然后我心里面就中了这个。这个、还能平稳的过这一生。就是、我本来以为是这个店是冲着我开的，<笑>啊，对。你始终是,是鞭策我的一个人
2: <笑>。如
1: 果我的梦想会停留在梦想，嗯、呃，那
0: 么你会鞭策我，包括广州店也一样嘛？是因为当时你要上广州去工作、呃，嗯。但我觉得上海店是非常漂亮的一家店，因为它有一个那个落地窗，有个街景。嗯对吧？我觉得从外面看就是、就是、就是那个电视剧里面对，就是近况、嗯，对。所以我觉得那个时候我们已经很出息了，我们敢在一楼开店了，是吧？哎，是是是，对对对,对，是的对对对，就感觉是能够在临街开店已经是迈出很幸福了，很大的一步。嗯。然后上海店，我记得当时对我们引流有一个很大的一个帮助是携程的。官方的微博好像转发了一次我们
1: 的对那时候就是各种
0: 点评啊，嗯、那时候也很火，然后就携程那篇携程的那篇微博，我记得转发了几十万次吧，反正很大的一个量是,是吧？对，还反正我
1: 就记得小旭还怀孕了，嗯，那个十一、嗯，然后我就突然觉得小旭就是 Rachel， 呃、啊啊啊， Rachel 不知道我没有记住 Rachel，, Rachel, Rachel, Rachel,、啊 Rachel, 啊 Rachel 啊、<笑>然后我就接电电话，那时候店长我特别信任他，因为后期的装修都他帮我们去做打电话过来说我知道人多。嗯但是我不知道人会这么多，你快来帮帮我吧！他就跟我到上海去，嗯、上海门前有个桥嘛，人要排到桥上去，从桥上一点点进到店里来，所以服务就根本跟不上了
0: 。我觉得1913老洋房隔壁创业园的老板们应该给我们打赏
1: ，他现在确实对我们也非常好，对，因为我们确实是那条路还没修好的时候，我们就在、啊。参与了一年租金，对对对，<笑>非常非常照顾我们，就是需要感谢的人很多，包括老友记迷。包括租给我们店面的各个物业，其实都要感谢一下，因为他们确实给我们很多帮助。包括深圳店也是，物业
0: 非常非常看重我们，我们慢慢来。嗯嗯，对嗯嗯。上海我们开始做汉堡了嘛？是汉堡是在广州店？广州店做的，广州店,店然,后然后把广州店产品带到上海，对对。l e y o n d p o d 超声波邀您继续收听 DTC Lab。是一四年在广州开店，一四年活生生的把我们逼成了一个西餐厅，是本来是做景点的、
1: 嗯。那个时候其实之前是对主题有太多思考，对产品、对店面运营没有太多思考。但是因为我们广州店大嘛，对、啊，我
0: 们是在广州大道中，在旁边的珠江新城，珠江新城是的，富力盈丰，富
2: 力盈丰的，富力盈丰底
0: 下
1: ，面临生存压力也很大，店面大，人员多。光卖咖啡不行了，那时候我们就开始考虑，我们产品线是不是换一下？一
2: 开始
0: 还是很有信心，我们信心是慢慢的膨胀对对对，骄在最好的地方开了一个最大的、嗯，相当于我们杭州店三倍。广州店也有很多老朋友，对吧？我当时去那工作嘛，源头，对吧？对。你还大网红，现在 M K 你还记得吗 ？M K。M K 对对，那是大网红。大网红。嗯、当时险些成为我们的股东，我们真的是很有缘分，就是因为老友记，他们俩是最早国内美剧的 K O L。
2: 做微博，纸牌屋，
0: 然后广告狂人，嗯，这几个微博账号都是他们俩在运营的。对 ，M K 和 K K 那时候他们还没有结婚，他们都还是学生。那个时候我是去广州工作，然后我们网友见面，嗯、然后我网友见面。对，我们原来都只是在微博上互相聊嘛，嗯、所以我是去广州才网友见面。那时候你还记得我们拍了一张照，我们背对着、嗯、背对，背对背对对对对,对,对，因为当时是、啊、呃那个《广告狂人》里面的有一集、啊，就他们第五季他们创业，他们几个合伙人、啊、在那有一个剧照，就是他们对着那个刚租下那个地方还没有装修的办公室，他们背对着在那拍一张照，所以我们当时是一起在那儿，嗯、那照片能找到吗？还有很有意义的。嗯、然后广州店我们还有一个名人是我们的股东、啊，股东、啊、对，嗯，马薇薇，嗯，那
1: 时候《奇葩说》还没播呢，对
0: 对对，所以我觉得真的是很奇妙这个世界，嗯。
1: 还有很多朋友，还有就是我说 Justin 啊，有人说我们现在是极飞的老板、创始人之一，极飞飞无人飞机创始人之一，那是我们的一块开过会的。对他
0: 很酷，对不对,对？那时候就是搞这老搞这些黑科对对对对对吧对？是的。啊、嗯，他们俩我记得是从澳澳大利亚留学回来吧？对对对,对对对
1: 对。啊，我是
0: 。所以广州店我们当时面积非常大，一一百五
1: 一百五十一百五十平米，对我们来说是大了。因为我们如果认真还原，可使用面积六七十平米就够了。嗯，因为它原来在场景里面，它也是个场景，是个录影场景，它需要特别满，但它现实中它不是一个可以经营的东西，因为它比较小，所以很多人来我店里说：“哎呦，你的店怎么那么小？”我说：“其实我们这店比你在电视剧里看的场景还大呢，因为它电视剧它是一个梯形的，让你看起来是前宽后窄，你觉得很满，但实际上你真正运营起来，你要涉及到做产品，涉及到服务，其实它不太合适
0: 的。在广州店其实是吧。刚子和 Rachel 打磨成了产品经理了啊！因为在此之前，其实主要的产品就是这个场景，对对对,对，就是这个场景是的，最主要是,是，但是到了广州店，嗯、生存的压力让到了坚持梦想的时，候，我说北京店是实现梦想的时刻
1: ，嗯，那上海店是实现梦想的时刻，到了广州店是到了坚持梦想的时刻。你发现梦想实现了就那么容易吗？你需要坚持下去的。我们到目前为止也是各种产品上的努力，包括周边上的努力，都是为了让这个梦想更好的生存下去
0: 。因为餐饮这一块主要是在广州，对做。菜单的开发，
1: 嗯
0: ，对吧？嗯，汉堡还做精酿啤酒，网店做周边纪念品，是不是也是从那个时候？来杭州之前
1: ，就我们搬来杭州之前
0: ，嗯、刚才和 Rachel 是举家搬到广州，然后在广州住了、嗯、
1: 四年，四年整。时间。然后我们再从广州到杭州，广州到杭州是因为
0: 孩子上学。所以对，所以广州那段时间其实也是一段很长的时间，对，也是这个店在整个模式上在对。对，其实
1: 所以我对咖啡店这种业态的思考是在广州。完成的，是我越来越觉得，如果我在咖啡这个、咖啡店这个行业里面去做的话，其实我是没有多少优势，没有多少信心。但是我是觉得，如果把咖和餐结合在一起，而且我也特别喜欢咖餐这种形式。你也在国外待过，我们在国外生活过，除了星巴克以外，国外是没有咖啡厅这种东西的，都是小餐馆。嗯、你可以吃个 burger， 你可以吃个 pizza， 你可以吃个意面，同时要不要杯咖啡？都是这种东西，我觉得这种东西呢，因为在老外那边已经有这么久的历史了，可能这种东西更适合产品本身。那么我们就在广州店做了一个这么的东西，就是很像你在欧美街边路过的一个咖啡馆，到里面来，我饿了，我可以吃个意面，我饿了我可以吃个汉堡，西式简餐加咖啡。所以我特别喜欢这种这种形态，就是咖餐厅，就是你来我店里面，你可能不是为了杯咖啡来，我的汉堡也很好吃啊，我的意面也可以啊。对吧？我跟朋友聊聊天，吃个饭，吃完饭，哎，每人喝杯咖啡，吃个甜点，你也是可以度过很长
0: 时间的。我是这样想的。一个是很现实的生存的压力。对，我觉得我们得开发更多的产品。老杜原来也不是专门研究咖啡啊，对吧？但那时候我们开始搞什么手冲啊，精酿啤酒，对不对？就是虽然也是很好的、嗯。我们红豆子啊，红豆子。对，那时候还自己做啤酒。是。但另外一方面，我觉得也跟我们的形态有关系。我们本质上不是一个咖啡店，我们其实是个景点。嗯、我们一直跟很多人讲，就是我们是个景点，因为很多人不，他没有意识到这一点。就是你们开咖啡馆好厉害，因为很多人都想开咖啡馆，但是大家都知道开咖啡馆其实是很难的，特别难，很难的。就是大部分所有那种为了一个情怀开咖啡馆的人都没有坚持超过一两年的、嗯。我们本质上是在经营一个粉丝俱乐部，但是从形态上来讲，嗯、我们是个景点，嗯、叫 Point of Interest， 是个 Sightseeing。大部分的网友、嗯、粉丝都是找到我们的，对吧？嗯、他们是来相当于打卡，就是来这个景点的。坦率讲，他在屋里喝一杯咖啡，那个钱还不如他找到我们的时间成本、打车过来的成本、他们路途的这样的一个成本。我们的形态和产品，其实你他来了以后，你要让他能在这个店里再坐一会儿，能多坐一会儿，对,对吧？能他坐回来，他可以吃点东西，他可以待的时间稍微长一点，对。可能很多咖啡馆或者很多的餐厅，他会希望翻台率高一点，是。那我们才是希望大家能这个地方能待住，对吧？因为大老远找过来的，是的大家拍个照，打个卡。
1: 这店好在哪儿呢？大家把我们当自己人，真正有很多很多客人来了说，说、嗯、这个价格有点低啊，你改改吧，哥子，你这能赚钱吗？这个，对对对，干嘛水给白喝呀、啊？这水他喝水就能喝咖啡吗？经常有人给我提到这这种建议，他把我当自己人，那既然你把我当自己人，我把你当自己人，所以很多我的客人会给我提建议，包括产品上建议，我们能不能开发这个产品？啊？我相信每个店可能都会有这帮客人担心你这店倒闭了。我的店可能有百分之九十以上的客人都是担心这个，就是我得帮你想想办法呀。还有一部分客人也很有意思，他们生怕这个店被更多人知道，你知道吗？他们说：“操，这个店我太喜欢了，我每个周末都来，我喜欢这种环境，你知道吗？人比较少，我可以安静的看老友记。”但他同时走的时候，我说：“我很矛盾呢。”我一方面嘛，就希望这个店永远是这个样子，但是我怎么觉得你这样下去的话，<笑>慢慢就没了，我
0: 就没劲儿来了呀。点评能够有一个不错的分数还是挺难得的，因为要对抗很多人去刷一分的。对，我们享受到了微博的红利，但是微信公众号的红利其实我们没有享受到。一二年我们在上海开店的时候，其实那时候错过了第一波微信没有公众号，那时候没有公众号、嗯，但微信朋友圈什么的嘛。一四年我们是什么时候开始开公众号的？广、嗯、州电影后了，对
1: 。公众号就是顾此失彼嘛。我不会同一个时间。做很多工作，就是我你们大老板跟我们小老板的区别，就是我觉得我没法在同一时间做很多的事情。比如说我这段时间研究汉堡，可能我把所有的时间都放在汉堡上了。说你让我去做微信吧，我没有时间，我没有精力，我大脑转换特别慢，所以我就在这个时间段，我只把这件事情做好。那我那段时间就研究产品了，那我的自媒体就荒废了。你有段时间会看我微博，大概也有两星期更新一次。或者现在你会发现，假如我微博更新的慢了，可能研究别的东西去了，他可能在做产品。但是我做的每件事情不是我自己的事情，是 r o g 的事情。我也很不放心把这些事情呢交给别人去做。比如说，哎，我看好这个题目了，如果是我懂得合作的话，我觉得哎这个题材不错，就你帮我写一篇吧。这个思维是我很久很久以后才转过来。我我干嘛不求他们帮我写一个呢？后来就变成平台模式对，后来就很多老友记迷说：“你这荒废了呀！”我帮你，我说：“行啊，你你弄啊，弄。”啊，我哪怕有长，所以后面有段时间是在更新比较频繁的时候是，是比如说，哎，有个美国博士，一个女孩，她觉得她，哎，我说我正好博士写论文呢，我因有时间，我帮你去写写老友记。我说：“太好了，你帮我写吧。”就他们越是这样的，他们越担心越来越老的甘瑟尔能不能守住这件事儿。Rachel 对
0: 我们做这个。网店应该是居功至伟哈。
1: 对，他是主要负责。所
0: 以 r a 可以讲讲当时我们怎么开始开网店，怎么开始做这个纪念品啊
2: 这些。就讲个细节的事情，就是一直到现在，我们网店大概做了三四年了哈。所有的客服都是我自己在做，四年都是我自己，我没有交给任何一个有时
1: 候我会友情客串一下，客串极少吧，对对,极少对
2: ,对。为什么这么做呢？因为我觉得客服是一个可以直接面对你的粉丝的地方。我很珍惜这样的一个场景吧，我觉得每一个可以直接和你的用户沟通的地方，都是一个非常宝贵的一个场所吧。我可以直接听到他们的反馈，然后也可以直接知道我们可能下一个开发的产品应该是什么方向，然后我也可以得到很多很多的有用的信息，甚至我可以交到朋友，就通过网店的客服。开网店我没有太多可以分享的东西，因为大多都是老杜在做产品，然后我可能要做的只是上线啊、推广啊，然后参加一些大促的活动啊，诸如此类的一些很常规的电商运营的东西。但是我可以分享的就是关于粉丝运营上，最重要是要看到消费者他们到底喜欢什么，他们到底希望从你这边得到什么。我觉
0: 得当我们讲粉丝运营这个词的时候，跟很多做营销的人讲粉丝运营其实不是一个概
2: 我们都是粉丝
1: ，我们不存在说我们。服务粉丝是我们服务自己人的时候，对，对，是。所以就是之前我们的淘宝店也越来越清晰该怎么做，这也是大家给我们提供的思路。比如说我们现在有答题活动，嗯、你答个题以后，我们给你打多少折啊、嗯？特别有趣。就对，在我来说，这就是推广，好吧？你我们出了个新品，然后我们同时有题新题出来，如果呢你来我们店里下单以后，先不要着急付款，先考一套题，然后答对了以后，我们给你打个折。就这个游戏啊，很多人喜欢玩，所以我很想我的店变成有趣的店。我的网店也变成有趣的店，因为老友记是一部非常有趣的剧。比如说淘宝店，就讨题这件事情变成我们淘宝店一个文化。大家来了先，哎 ，Rachel， 给我来道题吧。他不买东西，我们也很乐意跟他分享这件事情。他说，哎，太好玩了，还有没有题？假如我没有时间，就会经历，还是培养一个像娱乐活动，对他们来说。我、
0: 嗯、们每家店都有很多好朋友。广州店的电视。是乐视的、嗯、一位副总裁送对对对送礼的，<笑>对,对,对，送给我们了，对对,对,对,对,对，但是但也也是很早，我们是第一批，嗯，那个体验乐视电视嗯嗯，还是当时贾总闭眼狂奔的时候，嗯、<笑>对对对对,对，然后当时我们广州是宝洁的大本营，对对对，现在也是宝洁，的，现在也是,在也是我们
1: 我们仍然是非常好的伙伴，嗯、广州就有一个宝洁特别来牛逼的企业，对对对，是是的是，嗯、那宝洁那个。公关的他也是跟我们是非常非常好的朋友、啊、他也很支持老友记，他本身自己是一个老友记迷
0: 。我印象很深，就是我们广州是第三家店，然后第四家店是深圳，嗯、深圳店也是很奇葩，就是粉丝来对众筹嘛
1: ，那时候正好是流行众筹。我们做的时候就是我们本身我自己也是个没有什么信心的人，我觉得众筹先试一试，没几个小时就爆了，得罪好多人，好说歹说要求他说这个下次我们再做别的店的时候，我们再要你的钱。对，所以就基本
0: 上也是最好的朋友、嗯、到。但我觉得三
2: 个小时之内吧，就充满了就
0: 爆就爆了，爆了嗯、是然后深圳店是在蛇口、嗯，我觉得深圳店很漂亮，最漂亮最漂亮的。对，所以每个店长都嫉妒的深圳店，说深圳店怎么那么漂亮？对，有个外景、嗯、是吧？就是很，你想我们外面的那个环境、嗯，而且本身深圳也是天气好呀。对，嗯
1: 、对外拍就很多。所以深圳店是最舒服的一个店。对，广、嗯、州店我其
0: 实我一开始那个时候我就觉得外面那个草地我特别喜欢，但是一直因为消防比较难的,的是,的是,的是的我希望北京店
1: 可以回到一个有外摆的地方，它哪怕地方偏一点，大家坐地铁方便一点，它呢是有外摆的地
0: 方。后面因为深圳店时间晚一些，所以后来我也看到有很多短视频拍 vlog 在深圳店。所以深
1: 圳店是网红店，店所以网红店有两层意思，一层是网红的店，就是网红喜欢来；一种就是我们。在做上海店的时候被的、嗯，被网上炒红的店，对，那是我们上海店最开
0: 始的网红店。我们整个一个店的发展就是一个小的中国互联网变脸、嗯，真的是,真的是对吧？是一点一点的那个众筹也是很的是是是是、嗯。然后因为当时小朋友要读书，嗯，我们到杭州去，对吧？杭州落户政策好，对，对<笑>然后我们到杭州来，而且我觉得我后面跟你人讲，大家都很难想象，就是那个 Airbnb 的故事。嗯
1: 哦，这你看，这个大时代背景结合起来了，是吗？我们是一几年，对，买没有钱，买不起大房子，就搞了一个很小的学区房，在西湖边了，就为了不是在西湖边，啊、在西湖边，还挺远的，在西湖边就贵了去了、啊，就为了给他讨一个上学的资格啊，就搞了一个学区房，然后我们就把它变成了那个莫妮卡公寓，就是我那个朋友圈发了一个很短的视频，把房间喷紫色，大概几秒就几百点赞。因为我朋友圈里点赞比较多，我说哇、哦，大家对这个事情这么敏感吗？你做
0: 完了以后，我们再看这个事儿，大家觉得很自然。我说我们搞了一个老友记的这个主题，他说还搞了一个 Joey's Room 啊，还搞了一个 Monica 的这样的一个房间放在 Airbnb 上。但是有人做这个事情之前，大家还是会觉得很 w o w 的，就是没有人会想或者没有人会觉得真的会去做这个事情的。当你做出来了以后，别人会觉得哇塞。听起来好合逻辑，好理所当然。所以梦想会把人人麻痹的。前两
1: 天我写朋友圈也是，我说我当时做北京店的时候，或者是新开始一件事的时候，我永远想的是赶紧让它快点开始。我想的不是开始了以后咋办，我怎么坚持、啊？我们在做莫妮卡家的时候也是这样的想法。我就这样子，我要在床上住几天。我作为老友记迷，我喜欢这招我要把它实现。嗯，但是非常。如
2: 果是我们看到这样，会很激动对然就是这样，然后我们就要去把它做出来
1: 。嗯，所以我们就把它做出来了。做出来以后，马上赶上疫情了。
2: 很<笑>哎,哎，特
1: 别遗憾，你知道吗？我最遗憾的事情不是说赶上疫情这件事情，我最遗憾的是让把它租给别人，因为房子控制不行。我想如果我租给人，他如果懂老友记，他还能都高兴了。他每天睁开眼睛在莫妮卡家住，他完全不懂老友记，还是个姑娘，所以我希望他能够住着你以后，他能
0: 看老友记，他觉得哇，那慢慢就惊喜了。好多人可能知道就是有老友记的咖啡馆，但是可能没有想象过 A M B 上有一个莫妮卡的 bedroom， 嗯
1: ，短暂存
0: 在一年多一点吧。等到疫情
1: 过去以后吧、嗯以
0: ，疫情改变很多，对吧？对线下这种生意冲击是很大、嗯是的是的是的，所以我们北京店也没有坚持住哈。但是杭州店我们现在也是在疫情中在做，杭州店是我们开始做直播的这个店，对，因为互联网又不一样
1: 。<笑><笑>互联网直播对，做淘宝直播做了几次，两方面考虑吧。一方面它是一个特别有老友记符号的东西，戴上以后确实会把你的注意力吸引过来。另一方面我比较害羞，对，怎么搞这个事情去了？怎么搞直播去了？原来转不过来这个劲儿，但现在想，好像好多人都直播也无所谓了。你可
0: 是在杭州啊？对，在杭州这座城市，你搞不清。我仍然觉得，我以后
1: 如果再做的话，仍然它是我的一个标识。所以我的。呃，抖音号叫刚刚是老火鸡，老火鸡老火鸡的谐音，所以我觉得这名字起的还不错，我叫老火鸡。处处有梗，对<笑>对，也有很多细心的人
0: 去发现
1: ，嗯，效果还挺好。因为直播的时候，你们讲的是联欢会啊，老友记名，真的大家就期盼着为什么？因为你有游戏环节，你像直播很少有游戏环节。我们是一个非常私欲的东西，来的人都是自己人。我来想答你的题的人，我没看我老友记，我不来啊，没意思啊，每个人来,来炫技的呀。我买买东西是一回事，但你出题我就要答对，我就要跟你交这个劲，对吗？所以特别好，效果特别好。我们关注的不是说，哎呦，有多少人去购买你东西，我们关注是，我、哦、这道题大家答对了没有？然后我们赶紧抽一个人，然后高兴一下，别人又嫉妒，就很好玩当然，我们准备时间很长，一方面我说我精力很难分散，一方面我们直播大家都要准备好几个星期、两三个星期，因为出题要写脚本啊，你看起来是很轻松的东西，但是我要想着这是 party， 它每个环节不能有冷场的事，这个环节我们怎么抽奖？中间我们
0: 送什么礼品，推什么新品，中间插什么题，讲哪些梗，对我来说是个主持人，你是主持个大型联合会啊，对吗？不是主持人，刚才在对这个串场流程、这个直播的这个整个的，不、嗯、是、嗯，所以我们 run down、嗯、只有一个半小时、两小时
1: ，呃、也会收效非常好。
0: 以后还是要把直播定期做起来，你不要太有项包袱、嗯。直播就是一个面对面的交流互动的方式，尤其在疫情这样一个环境下，对吧？是直播是陪伴，是另一种陪伴的方式。对对,对,对。然后杭州店的高光时刻，我觉得是那个 reunion 的那个。
1: 哎、对对,对，那个
2: 就是特对我
1: 来说是最感,最感动的时刻吧、嗯，可能是整个老友记 CP 的广告时刻。对我来说，一方面老友记也慢慢淡出人民视线了，感觉是。对那个时候我们不知道老友记还会重新。对对，一方面一方面就是我在杭州这个城市呢，就很难发力，我不知道老友记哪去了，因为我老了，就是确实是。因为我
2: 们都老
1: 了。他还好，我就老了，老了为什么呢？<笑>我们已经从二零零九年讲到二零，对二零二零二一年是五月二十七号那一天。<笑>我在微博里曾经倡议，我说这天我们可以做成老友记节，真的是全球老友记迷的狂欢日。
2: 女那一天，我说我们号召大家一起来看重聚吧，然后他就不同意，他、就、说、是、没有人会要跟你一起看的，大家都自己在家看就好了，谁要跟你一起看？对，我说你手
1: 机看就很方便，干嘛、啊、来你这看
2: ？对啊，我说我们试一下吧，然后就试了，对吧？啊、就是嗯，然后真的没有想到。
1: 对，就是真的很感动。你觉大家在哪儿看不行吗？对，我手机看也是我哪看不行。手机看也行、嗯，电视看也行、嗯。而且大家未必有时间啊，下午，要是要工作日的下午，谁会有时间来呢？都是摸鱼的。哦，那天真的是让太让我感动。就那天来，我是不哭，那天都所有人都哭。对，然后大家一块儿哭，对
2: 对，一块儿哭,哭，一块儿笑，哭成一片。对，
1: 对对对对哇，这，我们店只能装二十个人，那天都五六十个人，就所有的位置都把沙发抬出去。站的都没地方是人。我说为什么一定要来我们这儿看呢？就大家觉得这是离老友记最近的地方，
2: 对，而且也是和自己的同类最近的，对。所以那
1: 天大家看完了以后、啊，大家久久不愿意离去，大家就一块聊这件事情。那、嗯、我特别感动。我说我找了这么多年杭州老友记
0: ，原来都在这儿了，都<笑>来了。所以我觉得还是要做直播啊，因为尤其像抖音啊，现在的这样的一些工具、兴趣，然后推荐、嗯、算法，还是要让 look like 找到这个更多志同道合的,、嗯、的这样的一、就、些、是。是，我是。
1: 挺想直播的，嗯，其实也一直在做这方面的准备，嗯、但是如果这段时间在忙这些事情的时候，可能那那些事情就经历很少。我希望能够一周一次吧，就是如果在我能力范围，如果能呈现一个质量相对好的，我希望还是一周一次。就不管你怎么说是陪伴也好，我其实希望是高质量的陪伴，而不是说我在这跟你聊。另外一个点就是
0: 刚才、嗯、Rachel 讲的，就是因为代际啊。就是还是一代一代人，他有不同的触网的习惯。比如我们那时候微博、微信，因为你还是在这个地方。但是现在新的年轻的一代，他的信息获取的平台和载体已经完全不一样对对，对吧？你看我们可能那时候，我们刚才讲，我们那时候学英语。我相信九零后还有很多人还在学英语，看老友记。那时候因为新东方开那个课，对吧？现在很多小孩上新东方的课，就是看老友记学英语。但是再往下。一个是美剧的太多了，对对吧？他们在看的就是新的美剧了，嗯，对吧？然后本来也没有那么多的机会，就老友记，就他们现在可能听老友记，就跟我现在刚刚跟你们讲说，我小时候看《成长的烦恼嗯。b r o i n p a n t s 是一样的一个感觉嗯嗯嗯。嗯。但是我觉得今年又非常奇特，就是最近这个老友记重新的重新引进，嗯，对嗯。虽然大家那么多吐槽，觉得这里面有很多删减或者说、嗯，我仍然觉得是很了不起、嗯。对，其实说到这儿哈，我觉
1: 得老友记呢，现在我们都能承认它是经典美剧。我是觉得老友是国民美剧，经典就是每
0: 个人都知道，每个对对，备里都有。对对
1: ,对，每个每个国民美剧就是可乐。<笑>如果你没有看老友记的话，我跟你说很多梗，很多笑料你不懂的，就是你看美剧之前，作为一个暖场的东西，作为一个 warm up 的东西，你都要看一看老友记。最近
0: 虽然优爱腾都上了哈，但我主要在 B 站看，嗯，因为我自己。平常可能也玩 B 站，然后而且 B 站年轻人很多嘛、嗯、，B 站有弹幕嘛、嗯。其实我通过看弹幕，我觉得又能看到很多新一波的老,老机迷，而且大家的很多的这个反馈，嗯、然后大家的互动，是、嗯，我觉得还是挺不一样的、嗯。你刚才不是讲吗？为什么大家要一起看老机？嗯，因为它需要一个氛围，嗯、一个环境、嗯。其实弹幕本身就是这样的一种环境。这是,、嗯就是两种形态，对吧、嗯？一个是你自己看，另外一个是很多人一起在看。嗯，呃、弹幕其实比内容。一样也是那种，不能说那精彩，也是那种，别<笑>的剧我就说弹幕比弹幕也弹幕也是内容，是的，一样精彩
1: 。但是就是这次重新上线的话，我也对能够培养出多少的新的流量持质疑态度。我觉得大多数的人都是去看,看、嗯，是不是跟我一样喜欢？我是这么想的。我作为一个老古董的古董想法，觉得可能大家都是去看弹幕的，这些老剧已经很熟了，可能会让很多被生活冲淡了情怀的人们。重新自己再回忆青春，再看看当时我们看老剧是什么感觉
0: ，有,有可能比上后浪一样。对，其实刷朋友圈的都是八零后，然后真正的后浪根本没人 care 这个。<笑><笑><笑><笑><笑>对，是是，哎，我觉得我连面都没听说过。对对，必然会有
1: 这部分受众群的，<笑>因为你都能发现哪块删减了，你不是你看过吗？<笑>但已经很不
0: 容易了，呃，不容易，已经很不容易了。<笑>我觉得，尤其是要致敬这个字幕组、啊、是是,是,是在删减是是是也为难他们了。啊、字幕组太太,大了,组太大了，字幕组太了不起了，<笑>对，很了不起了。那接下来就是老公你觉得想怎么去继续发展这件事情
1: ？就是继续坚持这件事情吧。我觉得坚持是比发展这两个字更贴切我们面临的一个处境。不管咖啡馆这个业态也好，还是整个大环境也好，都是我希望每一个创业的人都在坚持吧。现在我们能看到周围好多咖啡馆，这么多新的对开咖啡馆很很有很有趣的现象，就是我我混迹在咖啡馆老板的这么一个群里面，上海还有还有杭州，动不动就会发现哎出售二手机器了，你就知道啊又一个人完蛋了，<笑>对，就很多这样的事情发生。所以咖啡馆本身它不是一个很好的项目，如果作为创业来说的话，因为门槛很低。但是作为老友记来说，我觉得真的要把自己人维护在身边。首先你要真的是。放下身段，你觉得你就是就是一个小学班主任，你在通过这么一个小小的环境，迎接一波又一波的老友记迷。他们可能从刚开始看老友记，到后来比你更资深，比你更深爱。那个时候，他们再回回过头来看啊，原来还有个人守着小学呢，守着我们一年级一班的，就很好了。所以，我就可能就是一年级一班的班主任吧。我总是这么想，就是由衷的希望大家会比我更厉害，更爱老友记，把老友记守护的更好，会宣传老友记，让更多人。投入到这部片子里来，
0: 喜欢它、嗯，成为老友记迷。我正好我们原来没聊过这个话题。嗯，你后来看除了老友记之外的美剧
1: 很少看。Modern Family， 老友记是一个有品质的东西，经典吧？嗯，没有说又社会经典，啊、或者、呃、黑镜看，但是不同的剧，就是如果情景喜剧的话，哦、现在你只能看老友记了，因为确实这些年来也没有什么好的产出。美剧也是一样，就它没有很好的产出情景喜剧。哦、哎，又得罪人了、嗯。反正是我<笑>我我们这么讲，就是它。停播了，比如说老友记，它停播了，大概今年零四年停播，到今年停播了十八年，就一个停播了十八年的剧，它重新上线会引起全社会这么大一个轰动。如果是有一天 B 站也能达到这儿，那我服气，说啊，我好，那你这部分人喜欢，对吧？那我是觉得，我觉得老
0: 友记是全球大 IP， 为什么？因为你看，啊，就当时奈飞买那个，主刊报道，奈飞买老友记其实赚了很多钱。他买就花几亿的美金的成本，然后又赚了很多钱，然后后来华纳不卖了，又华纳又把它收回去了，因为华纳自己要做流媒体，嗯、对对是的，是的，是的，因为它是大流量，对，就是大流量一直,一直有。如
1: 果没有华纳自己做流媒体，也不会有这次重聚。还有就是当年奈飞想在19年就下来了，结果大家情愿说不要下，下了我们就退会员七七八八的，就奈飞又去了一年，就真的是为了民怨，他又去了一年。
2: 还有一个很有趣的现象，其实就是九零后往后，或者是零零后的这些老友记粉丝啊、哦，就我们店里的客人，很多很多都是看《爱情公寓》，然后知道这《个《爱情公寓》。
1: 致敬，致敬、啊，对，致敬啊！模仿，很多人就是我特别喜欢这这些有好奇心的孩子。哦、我们说
2: 爱奇艺好、嗯，你们
1: 为什么你们老友记没来 diss 我们？凭什么？我倒要看看你们他妈老友记有什么好。就是、结果他看完老友记说、嗯、啊，真的给我发了长长的微信说，刚说我错了。真的、啊，<笑>我们杭州
2: 店就有个客人是今年读初三哦，那得多小。嗯对不对？很小的一个孩子，然后他带着他妈妈过来来店里打卡，然后他就是因为看了《爱情公寓》，然后再回过头看《老友记》，然后非常非常的喜欢《老友记》，他就推荐给他妈妈看，啊、对,<笑>对，然后带着他妈妈过来打卡，对<笑>，就是这样的，好多这样的。嗯
1: 、我有一次是吧？是一天上午，一个周日上午我记得对对，对，一家人来，对，我妈妈和小
0: 姑娘一块来的是，对，就是对因为我其实我后来发现看不懂，你知道吗？吗就看不动就看不懂了，因为我后面看的最多的《国土安全》《傲骨贤妻》。《国王狂人》这几个算是我完整的追完了。Oh、God, 我在后面再想启动看一个美剧的时候，我是鼓足勇气，但很难开始、嗯，因为就是说你要看一个剧要投入很多时间。是的，就是它其实是一个很慎重的一个选择。美剧啊，美剧。美而且我会有时候就会做一个权衡，就是说我是启动一个新剧，还是我把我很喜欢的老剧再看一遍。嗯、哦，对我现
1: 在也是这样、嗯、，Work Girls 不然姐妹，但是也是火爆一时嘛。我们当时在广州店还留了一,了一
0: 个窗户，现在也有的。对，对但是一窗户做成那个昙花一现呀、啊。Super Girls 里面的他们卖那个 cupcake， 对
2: ，cupcake 那个窗户，就是昙花一
0: 现啊,啊，对吗？有，我觉得品质的东西
1: ，只要你上去，你下不来的、嗯，你总会拿相对品质的东西来对比。一对比，你觉得，哎、呃，我干嘛浪费这时间？我不看了。至少我心里是这样想的。还有一些我看不进去。比如说门槛很高，我不能否认 Big Bang 他有比较强大的粉丝基础，但
0: 是这篇对我来说我不是，因为老友记六个人是我的朋友。我觉得也跟你双鱼座有关系，你们俩适合看纯爱系列。啊、不是没有，
2: 我喜欢看 r i c k and Mark。不是纯
0: 爱系列，就是对我来说就是
1: 跟我接近的，我喜欢看。你比如说 Big Bang， 他们不会成为我的朋友，我觉得他们太优秀了，他们太有趣了，我巴不上这样的朋友。可是我可能总会妄想 ，Ross 可能是我的朋友 j o y 可能是我的朋友，傻兮兮的，我愿意照顾他，我愿意给他买块披萨吃。
0: 因为要准备这个嘛，你跟我说你其实录过一期播客节目，嗯，对，关于这个老耳、嗯、记的，我就去听了你那一期节目。然后那两个应该是90后的老基民是吧、嗯对对？他们就讲到一个剧情，就是说那个时候 Chandler 给大家的借鉴，就是做自己喜欢做的事情嘛，找对工作对。他说他们他们在聊，发现那其他几个人都很热爱自己的工作，是吧？只有 Chandler 是不那么喜欢自己的工作。是我当时听到这一段的时候，我心里在想，你知道什么？我说，康旺只有千德乐有个 series 工作，好吗？其实其他几个人都什么工作？<笑>没有这几个人，其实后面的事业都很好。嗯、你比如说，他很热爱时尚的呀。当时说，嗯、他说：“你看 ，Rachel 喜欢 fashion， 所以他就做这个买手。”康旺他是到很后面才要的，我觉得这很正常。嗯
1: 、你包括菲比，那么向往自由，那么讨厌机构，他最后不是也在机构里边做个按摩师吗？一样的，就是人活到后面，你现实了，所以还是很单纯。就整个我说的现实，不是说跟单纯相反的现实，是他们要为自己生活去考虑了。我总感觉回头
0: 看，我还是觉得老友记是梦，是 fairy tale， 是童话，就整个在友谊和爱情这块儿对吧对？虽然你看那么多人都说啊，最喜欢的是 Monica 跟 Rachel 说 Welcome to the real world, it sucks, but you're gonna love it。但他说的 real world 其实整个老友记还是一个童话。是的
2: 呀对，所以他不是说嘛，老友记无一生嘛
0: 。我觉得从商业上，什么 GMV 啊，什么这个商业啊，开多少连锁店啊，融资啊，我觉得我们肯定不算。嗯，肯定做的不够好，对吧？你看 ，C 索跟我们一起，嗯、我们那时候已经第二家店了、嗯、，C 索才第一家店啊，对不对？那肯定不行。但是我觉得，从一个品牌，因为到底什么是一个品牌？到底什么是一个事业？什么是一个人一生？我仍然觉得，仍然是一个很精彩的故事。而且这个故事还可以继续往前走。你看，这演员都已经老成什么样子了，对吧？那个真的很让我触动。就是说我以前从来没有想过，就是一个剧会演这么长时间。当然后面也有超过十集的哈、啊。但是对我来讲，仍然觉得我接触的已经是第九季了，嗯、对吧？我那时候就在想，嗯、就一个剧演九年，演乡村爱情都十四了嘛。<笑>因为到第九季，确实很多演员已经有变化了、嗯，对吧、嗯、对,对吧？所以我觉得那个时候对我来讲是一个很大的一个冲击。我、就是、说一个剧能演九年，然后十年，已经不能再用这个商业的这个东西来讲。当然，啊，他们的这个赚的钱是吧，一集一百万美元，到最后是吧、嗯？但是我仍然觉得这是一个很了不起。的。
1: 就这部片子最后，因为我最近在收集材料啊，我还、嗯、还要写个长微信。我觉得就是老友记成功的一点，就是他们六个人是非常好的朋友。这个在很多美剧的团队里面是很难实现的，因为他们从最开始第一季觉得我们六个人只有拧成一股绳，我们才能走得更远。这个是非常难的。你包括很多大腕明星客串的都提意见说他们这六个人根本就不接纳我们。还有就是那个扮演那个 c h a n d l e 妈妈呢，她是很有名的女演员呀。啊，我很喜欢。她说，我觉得这六个人非常没有礼貌。<笑>可是我来了以后，他们就是自己做自己的事情，完全不尊重我。就是因为这些吐槽，你才能侧面反映出来这六个人他们是非常团的。其实等于是他们把老友记的友谊搬到下面去了。所以我觉得一部片子这么经典，一定有各方面的原因，各种阴差阳错，各种因缘巧合。就恰巧有这么好一个团队
0: ，编剧了不起。对，编剧是、这
1: 个、编剧了不起，这个演员团队了不起。他们给编剧提供太多建议了，包括 Joy， 你帮我写傻一点。嗯、呃 ，Matt 说你帮我写傻一点。m a s p e r r 提供各种梗、各种料。我们看花絮 ，Lisa 读剧本，读完剧本就问：“哎，观众，你们能懂这个吗？懂不懂？这梗你们能接到吗？接不到，我们马上改。”但我不知道其他美剧是怎么做、嗯，但是我觉得至少这一点老剧、嗯、做非常好。就一部经典，它一定有各
0: 种因缘巧合。我我记得你写的那个微信公众号里面给了一个细节，是我以前不知道的，就是当时他们在那个开播之前。就是整个剧组带他们去拉斯维加斯对，嗯、去玩对，然后说他说珍惜你们作为普通人的时间，是就是说他们的整个一生都被这部剧彻底改变，对彻底颠覆。我觉得肯定老友记也是，至少对你们到目前为止的人生是很大的一个烙印啊。我觉得在我可见的一个将来，其实你看国外为什么国外很多的品牌啊，它是一代一代就是做了几代，嗯，然后做成一个品牌。嗯，就它不是速成的，就是说它不是一个赶紧怎么融资变现，然后上市这样的，它其实就是这种状态，这个是一个真正的去打造一个品牌或者做一个事业的这样的一个状态。我觉得这样的状态才能做出一份好的事业，一个好的品牌。我觉得这个才是我的一个感触，因为很难，真的很难。我不知道有很多人都是，包括我自己，就是你到了很大的岁数了，你也不敢确定，如果你这辈子只能做一件事情，你能做什么？就是回到我们讲傅名的一件事情，大部分人看起来很忙碌，但最后终其一生其实就是碌碌无为的。我觉得，我看《有限的游戏》《无限的游戏》，就是那本书，就是说，到底我们一辈子真正值得铭记的高光时刻是什么？真正能值得说的事情很少很少。就像那个《灌篮高手》是吧？樱木花道那个时候，他说：“老头，你最光荣的时候是什么时候？”他说：“我最光荣的时候就是现在。”就每个人真正的高光时刻，或者说真正的重要选择，人生的重要选择，其实没有那么多。对我来说，就是
1: 还是每个人找到自己喜欢的事情，然后把自己喜欢的事情做最好吧。我觉得这是给自己一个交代
0: 。讲到老纪，其实有讲这件事情，对,对,对，就每个人要选择自己喜欢的事情，喜欢的生活，过自己想要的人对，然后尽你所能把你喜欢的事情做好，和你自己喜欢的人
1: 在一起，朴素的道理。我越是奔五，越觉得道理太多了。我之前听太多所谓的其他别的东西，但我觉得最后还要听自己内心吧。就是你是不是喜欢这件事情，你有没有决心把这件事情坚持下去
0: ？我有时候很羡慕现在的年轻人。当然，我觉得每一代可能都会评价自己的上一代和后面的这个代际、嗯。我很羡慕现在的年轻人，因为我觉得他们会有比我们更好的基础和条件，他们更有见识。然后也有更好的工具，对、嗯、然后来去追求自己想要的、是的是的是的想要的东西的的，对吧？为什么你的故事这么牛逼？嗯、是因为你想想，大家会觉得你当时投了个 MBA 从国外回来，然后做这件事情，企业只做这件事情、嗯，可能一辈子就是把这件事情做下去，他是少数派。对吧？它是不可能发生的事情，所以大家才会觉得了不起。大家潜台词是我做不了，我没有办法进去。但我相信现在很多年轻人肯定会有更多的机会，有更多人更有可能去做这样的事情。是我最近听那个周文
1: 涛他们也在讲，说现在社会基本吃喝住都没有过多要求的话，其实是很容易满足的。那么你要怎么样实现自己人生价值呢？你要实现的是什么？在我看来，就是还是很简单的。第一点，要找对你自己喜欢的事情；第二，就是把你喜欢的事情坚持下去做。好、嗯。我觉得第一件事情就很难呀、啊，对，第一件事情确实对于很多人来说挺难,难、啊、但是我觉得也不难、嗯，就是你有勇气去找嘛。就是很多人没有勇气，或者被现实给麻木掉了、嗯。他觉得我挺好的，我干嘛去找这件事呢？我们颤抖也麻木了八年啊，对吗？他到第八季才开始换工作的嘛，头八季都是一样啊，都在做数据分析，大家都不知道你在做什么工作。他突然觉得，哎，广告挺适合我呀，我很喜欢创意啊。所以，所以，所以我到了不相信爱情的年龄了吗？<笑>
2: 好兄<順>弟<便>，<笑>
0: 干杯
2: ！好兄弟，干杯！干杯！干杯！干杯<笑>谢谢酒。Smelly
0: Cat, Smelly Cat,
2: Obviously not their favorite pet. Joey. <laughs> May not be a bed of roses. Rachel. You're not a friend of those with noses. <laughs>、uh, Ross. Those are the only lines we have. Sorry. Okay. That's the chorus. <laughs> smelly cat, smelly cat. What are they feeding you? Smelly cat, smelly cat.
0: It's not your fault.
2: A smelly cat.
0: 那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2 0 2 1也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信联系方式。好的
2: ，我们下期节目再见。